0: Tervetuloa Paholaisen asiana ja podcastin pari, Mä oon Vilma Järje, toimin tämän podcastin hostina. Se on taas jälleen kerran sunnuntai ja aika nauhoitella seuraavaa podcast-jaksoa. Jakso numero 45 käsittelee tällä kertaa. Vuosi tuli täyteen tuossa eilen, 28.3. Uulekunnarin sopimusta hänen aikaansa vakituisena Manchester Unitedin valmentajana. Käydään sitä läpi tässä mielenkiintoinen vuosi takana. Jokainen voi varmasti allekirjoittaa, että, että kyllä tämä viimeinen vuosi on ollut, ollut kyllä. On tähän on mahtunut jos jotakin. huikeet matseja, uskomatonta paskaa ja kaikkea siltä väliltä voisi niin sanoa oikeastaan. Kaiken eikö sellaista. Vähän käydään läpi myös, että mitä lehdistä tällä hetkellä kirjoittaa meistä, minkälaisia uutisointeja pyörii. Ei ihan kauheasti uutta tullut, mutta muutamia juttuja. Ja sitten tuohon loppuun vähän se että, että vielä voisin, voisin kertoa vähän tulevaisuuden jutuista, mitä, mitä on tarkoitus duunailla ja millä tavalla ja minkälaisia asioita tähän podcastiin liittyy. Mutta lähdetään, lähdetään käsittelemään tätä tuota Uule Gunnaria. Asiaan eilen lauantaina tuli vuosi täyteen ja... Vuosi täyteen managerina ja kyllähän tässä varmaan jos kysyttäisiin eri kannattajilta, että mitä mitä fiiliksiä herättää muulle viimeinen vuosi, niin mä veikkaan, että jollain tavalla me ollaan vähän ehkä jakauduttu ja riippuu vähän, että missä vaiheessa vuotta varmaan meiltä oltaisiin kysytty, niin olisi varmaan prosentuaalisestikin heilahdellut aika paljon. Pakko myöntää, että itselläkin takki kääntynyt aika monta kertaa tässä viimeisen vuoden aikana. Mä en oikein osaa sanoa, mitä mieltä mä oon Kunnarista kokonaisuudessaan valmentajana vetämään, vetämään Manchester Unitedin koko seuraa. Todella, todella hämmentävää touhua välillä, mutta välillä sitten taas niinku ihan uskomatonta hauiksen näyttämistä. Ja kyllä tämä... Niinku Kokonaisuudelta ja se miettimään tätä viimeistä vuotta. Käydään kohta varmaan vähän tarkemmin vielä läpi, että minkälaisia juttuja tähän on mahtunut, mutta, mutta jokainen varmaan muistaa Pariisin illan. Pariisin ilta oli kuitenkin aika unohtumaton ja, ja voisi sanoa kyllä, että, että niin kuin, ei tollaisia iltoja ei niitä ihan joka vuosi edes vietetä. Että, kyllä Junaitinin seuraamiseen viimeiselle parille kymmenelle vuodelle Tai kuka nyt onkin minkä verran ikinä seurannutkaan, itse varmaan ehkä, niin kuin voi sanoa, ehkä reilu 15 vuotta mennyt ehkä enemmänkin silleen, että on pystynyt seuraamaan oikeasti kaikkia otteluita, niin ei niitä iltoja niin montaa siihen 15 vuoteenkaan mahdu, että että täytyy sanoa, että että kyllä tuo Parisin iltani yhtenä hienona muistona ja sulkana hänen hänen, hattuunsa on tullut tässä vuoden aikana. Mutta jos mietitään vähän sen Ulla Gunnaria ja ylipäätään sitä, että mitä hän edustaa jo itse, hän edustaa itse sitä ysi-ysiä ja ja, ja kaikkia niitä niitä vuosia, mitä hän meillä teki maaleja ja super subina muistetaan näin. se sellainen positiivisuus, positiivisuus, millä hän tuli silloin joukkueen peräsimeen silloin vuonna 2018 joulukuussa ja Cardiff-peliin ensimmäiseen otteluunsa, mikä pelattiin hänen entisellä, entisellä kotikentällään silloin, kun oli Cardiffin valmentajanakin, niin tota, kyllä tässä niin kuin aika paljon on kerennyt sen jälkeen tapahtumaan. Ja, ja kaikkea, kaikki tunteita on tullut ja kaikenlaisia niin notkahduksia ja voittoputkia ja vaikka mitä. Sehän lähti ihan upealla, upealla tota, menestyksellä silloin, silloin käyntiin se hänen, hänen niin väliaikainen silloin joulun joulun alla. Öö, jos mietitään kokonaisuutena, miten organisaatio on muuttunut, niin varmasti on tullut rekrytointia eri tavalla ja on, on lähdetty viemään ehkä niitä junujoukkueitakin yhteneväiseen suuntaan edustusjoukkueen kanssa, mutta edelleen yhtenä isona kysymysmerkkinä, jonka keskustelu on taas pikkasen ehkä vähän niin vähentynyt, on tämä director of football, director palkkaaminen ja ylipäätään niin sen organisaation järjestäminen, että miten se niin toimii. Jonkin verran on, on Sir Alex Fergusoniakin väläytelty siellä taustalla, että on ollut jollain tavalla auttamassa. Ja totta kai kaikki, kaikki hyötyhän pitää ottaa siitä irti, että jos, jos SAF on meille hyödynnettävissä teknis- taktisella puolella, niin totta kai meidän sitä kannattaa, kannattaa hyödyntää. Mutta tota, se, mikä minua on itseään mietityttänyt tässä oikeastaan kuluvan vuoden ja oikeastaan se viime vuodenkin aikana, niin aika paljon se sellainen tek- taktinen osaaminen strateginen osaaminen, se otteluiden sisällä reagoiminen, ne on sellaisia kysymysmerkkejä, mitä mä oon aika paljon niin miettinyt itse. Viime kesä jätti kyllä pikkasen kyllä, niin kysymysmerkkejä siitä, että hankittiinko, hankittiinko ihan oikeita kavereita ja, ja miten homma toimii. Vampisakan saapumisesta mä monen kannattajan kanssa puhunut sitä. Mä vieläkään uskoa, että se oikeasti tapahtui. Arvoan vampisakan hankinta oli meille aivan älyttömän hyvä, hyvä niin näytty, että pystytään, pystytään oikeasti sellaisia pelaajia hankkimaan, ja mun mielestä se oli todella, todella hieno, ja Arvan Pisaka on ollut yksi, yksi mun, mun vuoden pelaaja Uniteds. Daniel James oli ehkä sellainen pieni, pieni niin kokeilu, voisi sanoa jopa, että tiedettiin, että jonkinlaista potentiaalia siellä oli, mutta tota, se on ollut kuitenkin pieni, pieni niin yllätys. Ja sitten tosiaan siinä kesällä tuli vielä Harry Maguire, että niin toppari hankittaa sitä statementtia haettiin ja siitä kyllä maksettiin iso summa. Mutta, mutta käydään näitä vaikka vielä myöhemmin läpi, koska, koska ne hankinnat on yhtenä, yhtenä niin osa-alueena, mutta kuitenkin niin ylipäätään niin se, että mihin suuntaan se homma lähti, niin, niin tässä on tapahtunut aika paljon. Mutta tosiaan 57 ottelua. Tuli saitti saittivastaan, missä oli tällainen niinku kerätty kymmenen faktaa, niin voisi käydä näitä läpi. 57 ottelua on pelattu viimeisen vuoden aikana. 26 peliä voitettu. Pelattu 15 tasa ja hävitty 16, joka on aika iso määrä otteluita, mitä me ollaan tässä vuoden aikana hävitty. Me ollaan hävitty useita pelejä. Mitkä ovat ollut sellaisia, että ennakkoon aina ollaan ajateltu, että tätä ei ainakaan olla ehkä häviämässä, mutta jossain vaiheessa siitä häviämisestäkin tuli vähän sellainen tietty normi, jos tiedätte mitä mä tarkoitan. Eli, eli United on ollut aika, aika kovassa digissä monta vuotta mutta, ja aina on ollut jotenkin sellainen tietty tunne, että me pystytään näitä pelejä voittamaan, oli kuka tahansa vastassa ja ei aina vaan ne isoimmat vaan sellaiset ehkä ne pienemmätkin joukkueet niin tota, aika paljon on loppujen lopuksi hävitty matseja ja sellaisia yllättäviä tappioita. Meidän voittoprosentti on tällä hetkellä uh, uuden 45,6. Se oli jossain vaiheessa mun mielestä vähän parempikin, mutta, mutta se on vähän tässä kirjannut muuttua. On se ollut kyllä paljon heikompikin, siitäkin voidaan kyllä lähteä. lähteä. Uh, tona aikana me ollaan tehty 90 maalia, joka on puolitoista maaria peli. Ja ja ollaan päästetty 56 maalia, eli 0,9 per peli. Unitedin kohdalla toi maalien päästäminen ja sellaiset vähän niin yllättävät maalit tässäkin tapauksessa, yllättävät tappiot ja yllättävät maalit omaa päätyyn, niin tota, on ollut aika korkeata, mutta täytyy sanoa, että Maguire on ollut yksi, yksi niin kuin kantava tekijä, ehkä vähän nihkeen alkukauden jälkeen, niin kuitenkin niin tota, aika kovaa statistiikkaa ollaan saatu kasaa. Olisi pelkkäin pitänyt laskea toi päästetyt maalit, vitsi tai tajunnut, niin, niin tota, vielä tähän näin, että olisi, olisi laskenut, että miten, miten noita päästettyjä maaleja on tullut tässä Viimeisen, viimeisen vaikka parin kolmen kuukauden aikana, kun United on pelannut aika hyvin. No mutta valioliigassa sitten, jos katsotaan kokonaisuudessaan, niin 37 peliä, nyt, nyt, tota, ja, ja 53 pistettä sadasta pisteestä. Eihän tässä nyt ihan vastaavanlaisessa vauhdissa olla kuin City ja Liverpool, mutta ne vetää jotenkin niin, niin kykyjänsä ylämailla ylä- tällä hetkellä, että se on, niinku, se on niinku aivan sairas, sairas se niiden tahti. Mutta 1,43 pistettä per peli on toi tahti. Ja, ja jotenkin niinku, kyllä täytyy sanoa, että, että, että jotenkin Miten mä sen nyt oikein hienosti kuvailisin? Kyllähän tuo niin Unitedin tahti kokonaisuudessaan niin on, on, on kyllä niin ollut, ollut silleen niin jollain tavalla pikkasen huolestuttava, että jotenkin kaipaisi, että niitä sellaisia niin helpompia pelejä pystyttäisiin oikeasti kääntämään. Ja nyt ehkä toi Fernandesin tulo on ehkä tuonut sitä tiettyä sellaista niin uskoa myös tuohon tekemiseen, että ollaan päästy niin huomattavasti parempaan vauhtiin. Tota, näistä otteluista niin, niin täytyy kyllä sanoa se, että kyllähän niin Ullegunnerin aikana, kun me ollaan pelattu nämä matsit, niin, tota, niin näitä isoja vastaanhan on ollut oikeasti aika hyvä meininki. Kyllähän siellä muutamia tappioita on tullut niin kuin Arsenalille silloin alku, alkuvuodesta tuli se yksi tappio, joka oli ehkä pieni yllätys sinänsä, että me hävittiin se 2-0. Mutta niin kuin kuitenkin niin näistä kaikista 12 ottelusta, mitä me ollaan pelattu Liverpoolia, Cityä, ja Tottenhamia vastaan, niin 12 ottelusta me ollaan otettu seitsemän voittoa, pelattu kaksi tasan ja hävitty kolme. Niin Kyllä se mun mielestä on kuitenkin kova, kova kovat saldoja tämän kauden aikana, niin Cityn voittaminen kolme kertaa, okei, ei kaikki valioliikassa, me voitettiin silloin. Joulukuun alkupuolella, niin tota, kuitenkin putkeen siinä ensin Tottenhami kotona ja sitten vielä City, niin täytyy myöntää se, että et tota, se taas olla vieraspeli, se City-peli muuta. Mutta niinku ylipäätään niin ollaan pelattu, no, se oli hienoa aikaa, se osui, osui hyvään ajankohtaan, mä ehkä vähän pelkäsin siinä, että siinä oli kovia pelejä, että miten me pelataan ne, mutta oikeasti sitä Tottenham-peliäkin, kun todisti paikan päälle silloin Old Traffordilla, niin täytyy kyllä sanoa, että niinku, siinä oli kyllä, meillä ei ollut oikeastaan mitään hätää, siinä nyt ehkä murin on... Tottenhamia, Tottenhamia vieti aika, aika vahvasti siinä. Ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että, että jos tuo Liverpool on tällä hetkellä niin kuitenkin Euroopan kovimpia joukkueita, jos ei ehkä kovin, niin kyllä me ollaan niin kuin aika hyvin neki haastettu. Että silloin syksyllä, kun pelattiin heidän kanssaan yksi 1 niin ne tuli tasoihin vasta siinä loppupuolella ottelua, että se oli harmi, että me ei pystytty silloin jo voittamaan Liverpoolia, mutta niin kuin, kyllä niin kuin mun mielestä me ollaan pystytty haastamaan ihan hyvin näitä pelejä, ja Chelsea Chelsea-tä vastaan alkukaudesta silloin se 4 0 voittoja ja kyllä näitä pelejä on useampiakin sitten vaikka kapeissa, missä me ollaan voitettu Chelsea, eli Chelseaistäkin ollaan otettu hyvän iskalenkkiä, mutta isoja vastaan ollaan pelattu hyvin, noi pieniä vastaan, niin sanottuja pieniä vastaan, ollut, kun me saadaan vielä käännettyä, ja Ule löytää niihin vähän monipuolisuutta, otteluihin, niin mä uskon, että, mutta toi homma kääntyy. Tota, tämä on niin käsittämätön tämä luku. Mä aloitin miettimään tässä, että 42 erilaista pelaajaa on pelannut Unitedissa suussäädien alaisuudessa. No se voi ehkä johtua siitä, että jo pelkästään 17 eri akademia, öö, akademia niin kuin, öö, tota, valmistunutta pelannut ykkösjoukkue viimeisen vuoden aikana, en täytyy nyt muistaa se Astana-peli, mikä me pelattiin silloin syksyllä Eurooppa-liigassa, mikä me hävittiin sitten lopulta, vaikka siellä Lingard sattumuisin teki sen yhden maalinkin, niin siinä ottelussa oli tosi paljon nuoria, nuoria kentälle, ja se on niinku oikein ehkä yksi isoimpia niinku välähdyksiä ja sellaisia valonpilkahduksia ja sellaisia hienoja juttuja, mitä Ule on saanut, ja tosiaan noin nuorten peluuttaminen. Eli meillä on pelannut tosi paljon nuoria. Greenwood on saanut peliaikaa. Ehkä niinku yksi, mikä niinku mietitään eniten, on se Angel Gomesin kohtalo tällä hetkellä, että et, et, et sopimustakaan nyt ei oikein edes saada ruuvattua. Tahichongin kanssa saatiin se sopimus, mutta, mutta jotenkin äh, Angel Gomezin ja sitten ehkä toisena vielä toi Garnerin keskentä pelaa Garnerin rooli, että mikä mikä se tulee olemaan. Tuossa oli aika vähän niin niin sanotusti kevyttä tuossa keskialueella, ja pahimpana ta- talven aikaan, niin me ihmettelen, että Garneria ei sitten uskallettu ottaa, että nythän Brandon Williams on nostettu hienosti kokoon ja hän on niinku löytänyt sieltä oikealta puolelta paikan, mutta kuitenkin niin jotenkin pikkasen ehkä niinku, se niinku mietityttää vielä, että miten se miten niinku, mikä se Garnerin rooli tulee olemaan ja miten toi homma tuosta niinku lähtee hänen kohdallaan rullaamaan. Toivottavasti saadaan häntä myös kentälle paljon. No, mutta sitten niinku kun katsoo, että ketkä siellä oikeastaan Unitedista on pelannut eniten, niin Fredi on pelannut eniten 45 kertaa oikeastaan tuona aikana. Eli hän on, hän on pelannut todella paljon suussa alaisuudessa ja, ja niin kuin kyllähän me ollaan, kaikki tiedenään se, että Fredin kohdalla niin odotukset, kun tuli Saktarista oli ihan älyttömän kovat. Taas odotettiin pelaajaa, joka tekisi meille keskikentältä maaleja, mutta ei ole kauheasti tehnyt, nyt on muutaman maalin pystynyt tekemään, mutta, mutta niin Freddy on ladattu hirveät odotukset ja kyllä niin kuin tässäkin nähtiin se, että paljon pelejä, paljon, paljon, niin kuin, paljon palloa jalkaa, niin kyllä se siitä lähtee ja hän on ollut, ollut tällä kaudella niin kuin yksi niistä pelaajista, joka on pystynyt nousemaan paljon. Öö. Sitten toisena, kuka on pelannut paljon, niin vähän ehkä yllättävää, yllättävääkin munkin mielestäni niin on Andreas Pereira, 44 esiintymistä, ja sitten David de Hea, Victor Lindelöf ja Anthony Martial on pelannut kanssa useita pelejä, ja, ja sitten tuota noin tuota, Jesse Lingard, 42 ottelua. Eli, eli kyllä tässä niin kuin paljon, paljon tuollaisesta rungosta on lähtenyt kasautumaan ja tällä kaudella, niin jos en ihan väärin muista, niin Herman kuin on pelannut ihan älyttömät minuuttimäärät. Mä olin näkevinä, kun niin jotain tilastoa, tilastoja tästäkin liittyen, mutta, mutta tota, aika paljon. Jesse Lingard on pelannut tosi paljon, mutta kyllä on ollut kyllä todella heikkoja esityksiä jotenkin. Niin kuin me tiedetään, toi Jesse on ongelma ja mä, mä en ihmettelisi, vaikka se jossain vaiheessa kesällä tuosta meidän joukkueesta vielä lähtisi kävelemäänkin. No mutta, miten sitten tekijät, Niin kuin mä tuossa on, on varmaan tämän kauden aikanakin monessa podcastissa maininnut sen niin pelottavan tosiasia, mikä meillä on, että keskiöntä pelaa teidän maaleja. Ehkä toi Bruno nyt tuo toisaaltaan pikkasen niin tasapainoa siihen, mutta... Rashford on tehnyt eniten maaleja, 20 kappaletta, Martial 17 ja Mason Greenwood 12 kappaletta. Eli, eli täytyy sanoa, että Mason Greenwoodillakin niin kyllä, kyllä niin huikea, huikea toi hänen kautensa ja niin kyllä Junnulle niin huikeaa boostia varmasti antaa toi. Mutta kyllä mä niin edelleen odotan sitä, että, että niin tulisko sieltä nyt sitten niin kuin, Ensi kesänä meillä pelaajia, jotka keskikentältäkin pystyy tekemään maaleja. Saan nähdä, ehkä peli muotoutuu myös vähän erilaiseksi jossain vaiheessa ja meidän keskikenttäpelaajat pystyvät tekemään enemmän maaleja. Saan nähdä, katsotaanpa. No, mutta näistä niin kuin, maaleista päästäänkin sitten luonnollisesti syöttöihin. Martial James ja Huan Mata on tehneet eniten syöttöjä äh, Suussarin aikana ja, ja niin kuin, kuusi kappaletta. Ja Rasfordilla viisi kappaletta ja Brunoilla neljä, eli nopeasti se on sieltä, sieltä itse hiipinyt tuonne tonne kärkisijoille. Ja onhan Bruno-esitykset ollut aika hienoja kyllä, että vaikka se nyt ei ole kauan kauhean kauhean kerännyt, vielä pelatakaan meillä, mutta kuitenkin niin tuosta tulee nyt jo. No mä tuossa vähän alkua alku oikeastaan mainitsinkin jo siitä, että miten nuo meidän hankinnat tuossa viime kesänä esimerkkinä, niin tota 187 miljoonaa puntaa on. Huul on pistänyt palamaan ja totta kai tuossa nyt mä Harry McWire on iso, isona, isona hankintana 80 miljoonaa puntaa, mutta sitten tosiaan tuo Fernandes, joka tuli tuossa tammikuussa, niin, niin nämä syö kyllä paljon tätä kokonaisbudjettia, mutta niin kuin, kyllä täytyy sanoa, että, että niin kuin nyt saat tulla haastamaan, että onko onko Ulle Gunnar tehnyt huonoja hankintoja. Ehkä olisi voinut paremman kärjen kuin Ikalo hankkia mutta mistä sellaisen hankit tammikuussa ja, ja niin kuin näin, niin, niin, niin tota, varmaan niin hintasan väärin on Ikalo kyllä meille ollut. Mutta kokonaisuudessaan, niin jos nyt miettii tuota puulen, puulen aikaa ja kattelee noita otteluita ja, ja niin kuin sitä vähän, niin että miten sitä niin kuin ollaan pelattu, niin kuin lähdetään sieltä, sieltä niin kuin kuitenkin niin kuin sieltä. En sano Raunioista, mihin, mihin tuo murinho meijät jätti silloin 16.12, kun me hävittiin puolelle 2018, niin 3-1. Ja, ja, ja sen jälkeen sitten Uule tuli meille, niin kyllä siinä aika monta matsia. Otettiin Cardiffia ja käytiin, oikeastaan paikan päällä käytiin katsoa Huddersfield ja Bournemouth-pelit tuossa niin vielä. Silloin 2018 loppuvuodesta niissä peleissä, niin kyllä, monta ottelua pelattiin putkeen, mutta oli niin sanottuja helppoja pelejä. No okei, okay, siinä oli Tottenham vierasottelu, mistä otettiin voitto, mutta oli helppoja pelejä. FA Cupissa voitettiin ja Arsenal, aina helppo Arsenal vieraissa. Ja tota, muutenkin tuli hyviä otteluita ja hyviä tuloksia. Ensimmäinen tappio tuli vasta silloin helmikuussa tosiaan sitten PSG:lle mestareiden liigassa. Ja, ja se, oli, se oli se ensimmäinen kohta, kun se tappio sitten sieltä napsahti. Mutta kuitenkin sen jälkeenkin otettiin voittoja. Otettiin voitto Chelseasta fa kapissa Pelattiin tasan liigassa Liverpoolin kanssa kotona. Sitten tuli se PSG-ilta, eli Pariisin ilta tosiaan 6.3., joka oli se se aika unohtumaton, mutta sen jälkeen tapahtui jotain. Mä mä oon vielä vähän silleen itsekin, että mitä kaikkea tässä oikeastaan tässä vuoden aikana on tapahtunut, mutta siitä lähti aikamoinen tappio Arsenaalille, Polvesille... Voitettiin Watford, hävettiin taas Wolvesille, hävettiin Barcelonalle. Tässä oli vaikeat pelejäkin myös, että meillä oli siellä Barcelona-Eurooppa-liiga playoffeissakin ja mitä, mitä kaikkea tässä, kun mestareille liigassa, anteeksi. Ja tässä on niin kaiken näköistä ollut kyllä, että niin toi tuota, tuota, tuo kevät oli kyllä niin Todella, todella heikko se loppulaskettelu, ja musta tuntuu, että oliko siinä vähän se jotain sitten vielä joukkueen sisälläkin. Että, että se Everton peli 4-0 silloin huhtikuussa, jos muistatte, niin sehän oli aivan katastrofi. Katastrofi peliä ja jotenkin niinku. Siinä meni, ky- Siin meni kyllä aika pahasti homma. Että se lähti heti 13 minuuttia, kattelee tossa, niin Richard teki maaliin, ja, ja vielä Siegfried teki kahteen 0 ennen puoltatuntia. Niin kyllä se niin kuin se oli vaikea, vaikea ottelu ja hirveä kattoa. Et siinähän me sitten touko, touko, toukokuun aikanakin vielä viikapeli Cardiffille 2-0 liikassa. Ja mutta en tiedä, ei, ei jotenkin, siinä oli toi vaikea tuo kevät sen pariisin jälkeen ja jotain siellä, jotain siellä varmaan sitten tapahtui, että homma kääntyi, mutta niinku, kyllähän tämä niinku, jos katsoo tätä kauttakin syksystä, niin kyllä niinku, täällä on niinku tiettyjä otteluita, mitkä on mennyt hyvin ja tiettyjä otteluita, jotka on mennyt huonosti, että, että otetaan näitä sitä vaikka siinä kausi vielä tarkemmin käsittelyä, että minkälaisia ajajaksoja on, mutta, mutta kyllähän tähän niinku kauteen mahtuu toki, toki niinku hyviäkin otteluita, että ollaan me, ollaan me voitettu niinku syksyn aikana syksyn aikana hyviä, isoja pelejä ja tärkeitä otteluita käännetty meille ja, ja tosiaan niin kuin mainitsin jo tässä aikaisemminkin se Tottenham, Tottenham ja sitten se City, City tuota, tuota, matsit, mitkä oli siinä itsenäisyyspäivän ympärillä, niin ne niin oli kyllä hienoja pelejä ja kyllä niistä, niistä kyllä jäi. Niistä varmasti sai koko joukko aika hyvää uskoa eteenpäin itseensä No joo, mutta se, se tosta uuden vuodesta, jos nyt jotenkin summaisi, niin muista vuodesta rataa tää on ollut, mutta uskoisin, että pitkässä juoksussa suunta on kuitenkin ihan oikea. Mitä sitten lehdistä kirjoittaa? Hypätään siihen seuraavaksi. Pikkasen kattelin tuossa vielä, että minkälaisia huhuja tällä hetkellä oikeastaan pyörii. Pogban tilannetta popuidaan yllättäen varmaan niin edelleen, edelleen tuolla englannissa ja kyllä se jaksaa niin edelleen, edelleen mietityttää ihmisiä, mitä sen kanssa tapahtuu. Nyt olisi vähän puhetta, että se voisi ehkä jopa jäädä Unitediin. Öö, mä oon monesti sitä, että, että, että niin jos pokpa lähtee, niin mihin se lähtee. En mä usko, että se menee reaaliin tai mihinkään Espanjan suuntaan, että se menee joko juventukseen, jos se lähtee. ja Sitä on väläyteltä, että sieltä voisi vaihdossa pelaaja. pelaaja ehkä tulla toiseen suuntaan ja rahaa, että, että se olisi niin kuin se diili, millä mentäisiin. Mä en oikein tiedä. Mä, mä kyllä on niin maailmanluokan pelaaja, kun se pysyy kunnossa ja, ja nyt silloin ainakin aikaa tervehdyttää jalkaansa ja ehkä se sieltä tulee uutena miehenä takaisin. Ja, Katsotaan, mihin homma lähtee rullaamaan. Mutta Pogba on, Pogba on kyllä sellainen tasainen kaveri, joka on aina, aina uutisissa ja medioissa. Ja välillä on, välillä on sitten manageria ja veljeä, joka siellä huutelee jotain. Ja vaikea niin kuin, jotenkin, tota, hänen meininkiään niin seurata, mitä se nyt oikein aikoo. Jadon Sancho ja tämä Jude Bellingham pyöri edelleen, niin kuin taisin viimeisessäkin podcastissa mainita, niin pyöri edelleenkin uutisoineessa tosi paljon. Ja vahvasti niin Chelsea on kärkkymässä. Varsinkin Bellinghamilla. Bellinghamia on, on niin vahvasti huuttu myös Chelsea ja, ja Sancho. Nyt on Lontoosta kotoisin oleva jamppa. Vaikka se Cityssä pelaski aikaisemmin, niin tota, en, en, en tiedä, mikä se me, me, heidän meidinkin on. Ja, ja kyllä nyt nope, toivoisin, että Unitedin kohdalla nopeasti Sanchoa ainakin klousattaisi. Se olisi kyllä sellainen kaveri, joka meidän oikealle laidalle kyllä maistuisi. Yhtenä pelaajana, joka nyt on muistaakseni joskus tossa Alkuvuodestakin nähnyt. Tällainen kuin Victor Osimhen, jolla on tuolla Lille kärkipelaaja, kärkipelaajana. Senteri paikka on pyörinyt jonkun verran kanssa huhuissa ja hän on siis nigerialainen pelaaja. Ei siinä se ihme, että nyt kun tuo Ikalo meillä on, niin osataan häntäkin sitten yhdistää meihin. Mutta, mutta niin jossain mä olin näkemin, niin kuvissa Iikalon kuvissa kanssa tämän tyyppiä. Tota, piti oikein katsoa, että kuka tämä kaveri oikein on. Tällainen 21-vuotias Nigerialian, nigerialainen tausta, tausta hänelle. Ja tota, se, mitä mä kävin tuossa vähän kurkkimassa, totta kai piti käydä katsomassa, että onko, onko minkälainen kaveri kyseessä. Ja kattelin vähän YouTubesta, että minkälainen meininki. 27 peliä tosiaan tuolla... Ää, Ranskan liigassa, ja 13 häkkiä se on siellä tehnyt. Piti oikein katsoa, että minkälaisia maaleja tämä jätkä tekee, ja, ja niin kuin, yksi nämä niin kuin rankkareista vedettyä sisään. Yksi pilkkumaali näytti ainakin klipeillä tulevaa vastaan, mutta ei yhtään muuten päämaalia. Mä vähän yllätyin tästä, että tästä, tästä kavelista ei, ei ollut ollenkaan puskumaaleja, mutta oli niin kuin sellainen aika, aika vihaseolonen, vihaseolonen tota kärkipelaaja, että niin kuin, kyllä niin aika nopeasti jalka liikkuu, on 185 pitkä kaveri, eli luulisin, että ei jää pituudestakaan kiinni noin pääpallot, mutta, mutta tosiaan niin sellainen aikamoinen niin kuin Onko se poacheri se oikea sana? Sellainen aika kova, niin hakee pystyjuoksuja. Ja, ja sitten niin boksissa nimenomaan, teki boksista paljon maalia, saisi vähän niin ja räkäpalloja sisään. Ja, ja niin kuin, tota, noin, tota, ei, ei kyllä pelännyt sitä, että hän, hän vastuuta ei ottaisi. Että et niin kyllä yritti kaikista tilanteista kyllä paljon itse. Eli kyllä aika muinen maali ja oli tällä kaverilla. Ja siinä mielessä ihan mielenkiintoinen tyyppi. Tämä on tosiaan tuolla... Saksassa, Wolfsburgissa pelannut aikaisemmin ja sitten Belgiassa. Belgiassa on ollut lainalla ja, ja tota, tota, sitten se on siirtynyt Lilleen tosiaan tossa. Itse asiassa viime syksynä, eli se on tämän kauden vasta pelannut siellä. Tosiaan 21-vuotias kaverikin niin toisaalta ei se nyt ihan kauheasti on vielä ehtinyt elämässä ja hirveästi tehdä. Tota, Transfermarkt näyttää, että kesku ja vahvasti pelaajaa on tyypiltään ja on pelannut myös laidoilla. Eli en ihmetteli yhtään, kun katseli hänen liikkumistaan. Että varmasti olisi myös, olisi myös laidalle paljon annettavaa. Mielenkiintoinen nimi. Ja tämä on tällainen tulevaisuuden prospekti tosiaan, että en ihmettänyt yhtään, että, että niin jollain tavalla liitetään Unitedin, kun Uulella nyt aika vahvasti on tuollainen agenda, että haetaan noita nuoria pelaajia. Mutta joo, ei oikeastaan mä nyt hirveästi muita, muita juttuja. Et toki tuo niin kauden alku tällä hetkellä, tai kauden alku, kauden alku tai kauden lopetus nyt mietityttää tässä, että... UEFA-presidentti siellä oli sanonut, että kolme vaihtoehtoa kauden jatkamiselle, eli toukokuun puoliväli, kesäkuun alku tai kesäkuun loppuun. Ne olisi niin abc vaihtoehdot että joku niistä nyt pitäisi niin sitten tulla tai sitten ruvetaan peruuttamaan, peruuttamaan koko kautta. Eli, eli kyllä tässä niin kiiret tulee ja toivon, että nyt ei ruveta tekemään sitä, että terveyden uhalla pelejä jatkettaisiin vaikka sitä siellä suljettujen ovien takana. Että ei, ei, en niin siihen kyllä kannusta. Katsotaan tämä tai koronatilanne ensin tästä pois, ja sitten niitä pelejä uudemman kerran. Mutta sellaisia juttuja, katsotaan katsotaan, mitä toi tuo tullessaan. Ja sitten tähän loppuun sitten, että mainitsen tästä vielä, että, että mikä olisi tämän podcastin tulevaisuus ja minkälaisia ajatuksia mulla on. Mä ajattelen, että tässä kevään aikana kyllä mä varmaan teen näitä podcasteja, on, on taukoa tai ei, niin ihan yhtä lailla. Ja tarkoitus olisi, että jatkot, jak, jaksot tulisivat jatkossa maanantaisin, eli on maanantai tai per- sunnuntai maanantai-akselilla olisi aina kuunneltavissa uutta jaksoa, eli viikkotahti yritetään pitää tässä. Ja, ja Katsotaan, mitä tulee. Mä oon vähän panostanut uuteen kalustoon. Nyt mennään vielä tää jakso vanhalla kalustolla, mutta jatkossa olisi vähän, vähän erilainen meininki. Ja, ja nyt olisi mahdollisuutta ehkä sitten jatkossa, kun, kun päästään tästä koronakurjuudesta ohitse, niin tota, ottaa vierailijoitakin ehkä tänne meikäläisen kämpälle haastatteluun. Ja pitää ruveta miettimään ja kyselemään, että olisiko kiinnostuneita, tulee haastattelua tekemään mun jaksoja. Mutta yhtenä vaihtoehtona olisi kyllä kans komea kokeilla, mahdollistaa, että niin, että pystyttäisiin soittamaan myös siitä samalla, kun sitä nauhoitetaan. Eli jos pystyisiin ottamaan etäyhteydellä yhteyksiä eri eri kuulijoihin ja samalla myös vaikka sitä, niin jos haluaa joku tulla mukaan jaksoon, niin heittäkää ihmeessä, katsotaan vähän, että miten niitä onnistuisi tekemään ja, ja miten niitä pystytään tekemään. Että katsotaan, katsotaan, miten mahdollistetaan tässä myös se, että pystyttäisiin saamaan myös sitten vähän kuulijoiden kommentteja. Mä mielelläni höpöttelisin tänne podcastiin välillä kaksinkin, että ei tarvi olla fyysisesti aina paikalla, vaan pystyttäisiin ottaa myös etäyhteys puhelimitse sitten kanssa. Mutta sellaisia meidinkin, tarkoitus olisi mahdollisimman on paljon tehdä tulevan, tulevan kauden aikana sitten sellaisia jaksoja, missä pääsee saadaan niinku useimman ääni kuuluviin. Mutta ei oikeastaan mulla muuta tällä kertaa, ei muuta kuin tota, tsemppiä kaikille pysykää terveenä ja, ja palataan seuraavan podcastin parissa. Kiitos kaikille. Morjes!